0: Niemand von uns kann sich den Himmel vorstellen, niemand von uns kann sich Gott vorstellen, niemand von uns kann sich überhaupt auch selbst Jesus Christus vorstellen, wie er wirklich war und ist und was er jetzt, wo er jetzt ist und was er jetzt tut. Niemand kann sich auch nur halbwegs angemessen vorstellen, was wir machen werden, wie wir sein werden, wenn wir mal im Himmel sind bei Gott, wenn es soweit ist. Niemand kann sich die Herrlichkeit des Himmels vorstellen die Ewigkeit des Himmels, die Schönheit des Himmels auch nur ansatzweise vorstellen. Das ist alles für uns, da könnte ich theologische Wahrheiten, Predigen von mir geben, 500 Jahre lang, das könnte sich doch trotzdem keiner, auch nur im Ansatz vorstellen. Das ist zu abstrakt für uns, zu geheimnisvoll, zu nebulös, zu schemenhaft, zu schattenhaft. Die einzige Möglichkeit, wie wir uns wenigstens im Ansatz vorstellen können ausreichend vorstellen können, wie all das ist. Das ist durch Bilder. Die meisten Wahrheiten, übrigens die meisten wichtigen Wahrheiten, kommunizieren wir als Menschen durch Bilder und nicht durch abstrakte Sätze. So sind wir Menschen gemacht. Gott hat uns so gemacht, dass wir so sind. Unser Gehirn, unseren Verstand hat er so gemacht. Und Gott selber ist übrigens derjenige, der so auch mit uns kommuniziert, auf dieser Ebene mit uns kommuniziert, über Bilder mit uns kommuniziert. Die ganz wichtigen Wahrheiten, die er uns zu sagen hat. Und die Bibel ist voll davon, die Bibel ist voll von, von Bildern, von Bildersprache. Angefangen ganz am Anfang der Bibel, angefangen mit, der, mit den Bildern von der Schöpfung, wie Gott die Welt gemacht hat. Das sind ja keine naturwissenschaftlichen äh, Tatsachen und, und, und Faktenberichte, sondern das ist alles auch Bildersprache. Und bis zum Ende der Geschichte, bis zum Ende der Heiligen Schrift von der von dem Himmel, von der, von der neuen Schöpfung, wie das im Buch der Offenbarung beschrieben wird, auch wieder in Bildern, in, in, in Visionen, in, in, in Symbolsprache, in Bildersprache. Und das bedeutet nicht, das will ich deutlich sagen, dass all das nicht wahr ist, dass es, wie wir manchmal denken, nur Bilder sind. Als wären Bilder und Wahrheit Widerspruch. Aber das sind sie nicht. Und jedes Kind kapiert das. Jedes Kind kapiert das manchmal besser, als wir Erwachsene das kapieren. Wenn man einem Kind, was eine, ein Märchen zum Beispiel vorliest, einem kleinen Kind ein Märchen vorliest, dann sagt ein Kind, das kleine Kind bestimmt nicht, ach, Papa Papp, ist ja bloß ein Märchen. Sondern ein Kind weiß, dass hinter diesem Märchen ein bestimmter wahrer Kern, eine Wahrheit steckt. Kinder verstehen überhaupt oft Bildersprache besser als wir Erwachsene. Wir haben es oft verlernt in Bildern zu denken. Deshalb ist auch kein Zufall übrigens, wenn Jesus immer wieder sagt, im Neuen Testament, um die Grundwahrheiten, um das Evangelium, die Grundwahrheiten des Glaubens begreifen zu müssen, zu können, müssen wir wieder werden wie Kinder in unserem Denken. Müssen wir wieder lernen von den Bildern, die Jesus selber gebraucht hat, von den Gleichnissen, die er gebraucht hat zum Beispiel, zur Wahrheit durchzudringen. Und deshalb ist das Alte Testament so unglaublich wichtig. Einfach oder vielleicht ein bisschen überspitzt, aber eigentlich dann doch nicht ausgedrückt, ist das Alte Testament insgesamt ein Bild. Das Alte Testament insgesamt Bildersprache. Das Alte Testament ist eigentlich eine riesige Collage von, von Bildern, durch die uns am Ende Gott nur eines mitteilen will, nämlich die Wahrheit von Jesus Christus. Wer er ist der, der kommen sollte, der da gekommen ist und was er tun wird oder was er getan hat. In Bildern. Ohne die Bilder des alten Testaments hätte vor 2000 Jahren, als Jesus gekommen ist, in die Welt, unter die Menschen gekommen ist, kein Mensch auch nur den blassesten Schimmer gehabt, wer das ist, der da steht und was er vorhat zu tun und warum. Ohne die Bilder von Priestern im Alten Testament, von Opfern, von Altären, von Blut und Fleisch und Feuer, von Propheten, von Königen, von Priestern, von erstgeborenen Söhnen. Hätte niemand verstanden, wer Jesus Christus ist und warum er da ist. Und deshalb ist auch diese Exodus-Geschichte, mit der wir uns beschäftigen, so wichtig. Auch sie ist tatsächlich passiert, auch sie ist Geschichte, aber sie ist für uns jetzt vor allem nicht ein Fakt aus der Vergangenheit, sondern vor allem eine Bildersprache, die Bildersprache des Evangeliums, die Bildersprache unseres eigenen Glaubens. Und was sehen wir da in dieser Geschichte? Welche Bilder haben wir schon gesehen? Welche Wahrheiten sehen wir? Wir sehen ganz groß in dieser Geschichte, in der Geschichte der Sklaverei, das Volk Gottes, was in Sklaverei war in Ägypten, da sehen wir, dass wir alle so sind, dass wir alle einen Sklaventreiber haben, dass wir alle verknechtet sind unter die Sünde und ultimativ unter den Teufel. Das ist unsere Geschichte in dieser Bildersprache des Exodus in der geschichte von von der befreiung dann von dem eigentlichen exodus der befreiung dem zug durch das rote meer hindurch was sehen wir in diesem bild in diesem bild sehen wir die realität dass gott uns befreien will aus unserer knechtschaft aus unserer sünde damit wir wirklich frei sind in der geschichte oder in dem bild der wüstenwanderung was sehen wir in diesem bild wir sehen, dass diese Welt, wie wir sie kennen, nicht unser eigentliches, ultimatives Zuhause ist, dass wir auch unterwegs sind. Alle Gläubigen sind unterwegs in dieser Welt. Wir sind Pilger, wir sind Wanderer, wir suchen ein Zuhause. Wir sind unterwegs zu einem Ziel, aber es ist nicht hier in dieser Welt. Und unterwegs ist Gott auch bei uns. Gott führt uns, leitet uns. Wie damals in Bildern. Und hier in dieser Geschichte, in diesem Bild diesem großen Bild von dem Heiligtum, um das es hier geht und in den ganzen bis zum Ende des Buches gehen wird. Was sehen wir in diesem Bild? In diesem Bild sehen wir Gottes Heiligkeit, ohne jeden Zweifel. Niemand kann das übersehen. Und in diesem Bild sehen wir auch die Realität, dass Gott nochmal neu anfängt mit uns, mit seinem Volk, uns neu. Obwohl wir als Sünder seine Gegenwart, seine Gemeinschaft verloren haben, lädt er uns doch wieder ein, in sein Heiligtum, durch einen Erlöser, durch unseren hohen Priester Jesus Christus und durch ein Opfer, das er bringen wird und gebracht hat. All das habe ich nicht erfunden, habe ich mir nicht ausgedacht, dass all das Bildersprache ist, das sagt die Bibel selbst, das sagt sogar die Exodusgeschichte selbst, das Heiligtum, das Israel bauen soll, das Mose bauen soll, da sagt Gott zu Mose hier in Vers 9, das soll gebaut werden, dieses Heiligtum soll gebaut werden, klein und genau, Detail für Detail, nach dem Vorbild des Heiligtums, das Mose im Himmel gesehen hat, nach dem Original des Heiligtums, das Mose gesehen hat im Himmel, auf, der Berg, auf dem Berggipfel bei Gott. Das ist das Original. Und das Zelt, dieses bisschen, naja, nicht so wunderbare, großartige Zelt, das ist ein Bild. Eine Kopie. Wir sehen ein Zelt, aber Gott will, dass wir durch jedes einzelne Detail dieses Zeltes, innen und außen, was sehen? Das Original, den Himmel selbst, wo Gott ist. Und was waren die Einrichtungsgegenstände, was waren die Möbel in diesem Zelt, was gab es da zu sehen? Wir wollen uns da mal ein bisschen umschauen. Wenn wir uns vorstellen, die Israeliten damals, was haben die gesehen, nachdem dieses Heiligtum dann fertig war und gebaut war? Wenn ein Israelit zu diesem Zelt ging, zu dem Heiligtum, dann ist er zuerst mal durch den Vorhof gegangen und da gab es schon einen großen Altar, einen Bronzealtar und bronzene Becken und verschiedene Tische, wo Opfer passiert sind. Dann kam er zum, zu dem Zelt, zu dem eigentlichen Zelt also aus schweren Zeltbahnen und drin im Zelt wenn man reinging, da konnte man eigentlich nur drei Gegenstände sehen. Da war nicht besonders viel drin. Das war nicht überladen, überfrachtet. Da gab es drei Gegenstände. Rechts auf einem Tisch gab es einen oder da rechts stand ein Tisch für die sogenannten Schaubrote. Das heißt, da war immer Brot ausgestellt als eine Art ja, als ein bestimmtes Opfer. Links stand ein großer siebenarmiger Leuchter, der immer immer an sein musste immer leuchten sollte. Beides werden wir noch sehen im Detail in diesem, in diesem Kapitel. Das kommt ja nach unserem Predigtext. Und geradeaus in diesem Zelt, wenn man reinkam, ging man direkt zu auf den Räucheraltar. Das war es eigentlich schon. Aber dann hat man doch gesehen, wenn man reinkam, da, da stimmt was nicht. Da war hinten noch eine Zwischenwand, eine schwere Zwischenwand, einen schweren dunklen Vorhang. Und was dahinter war, hinter diesem Vorhang, der dieses Zelt zweigeteilt hat, das wusste eigentlich niemand so ganz genau. Das wussten die Israeliten vom hören sagen, aber nicht aus eigener Erfahrung. Nur einer, nur der allerhöchste Priester durfte jemals hinter diesen Vorhang, und zwar nur einmal im Jahr. Ein großes Geheimnis. Hinter diesem Ort war das sogenannte Allerheiligste, der Allerheiligste Ort auf der ganzen Welt und in der Religion Israels. Und was stand darin, In diesem Allerheiligsten, welches Möbelstück? Eine Kiste, eine Holzkiste, natürlich auch sehr edel, Verziert mit Gold, die Kiste des Bundes, auch Bundeslade genannt. Das war das allerwichtigste Möbelstück, der allerwichtigste Gegenstand in diesem ganzen Heiligtum. Man könnte sagen, der allerwichtigste Gegenstand im Glauben Israels. Und was war diese Kiste? Das wollen wir uns heute anschauen. Was hat diese Kiste den Israeliten damals gezeigt? Welche Botschaft, wenn sie, wenn sie davon gehört haben? Wenn sie sie gesehen haben, und was zeigt sie uns heute, welche Wahrheit? Das ist meine zweite Frage. Zuerst also die Bedeutung von dieser Kiste, von dieser Bundeslade damals. Was war eigentlich, was, was war diese, diese Bundeslade? Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Indiana Jones Filme kennt. Da gibt es ja auch einen Teil, der sich beschäftigt der Teil heißt Jäger des verlorenen Schatzes, da geht es auch um die Bundeslade, dass die Bundeslade angeblich irgendwo aufgetaucht ist und man ihr hinterherjagt über die ganze Welt, um sie zu finden und diese Bundeslade, diese Kiste in dem Film Indiana Jones hat wirklich mysteriöse und magische Kräfte, die hat ein Eigenleben, diese Bundeslade. Sie kann sich selbst verteidigen von den Bösewichten, die sie anfassen wollen, sie kann explodieren, sie kann Menschen blenden und von sich stoßen und alle möglichen Dinge, das hat natürlich... Herzlich wenig mit dem zu tun mit dieser Kiste, mit der wir es hier zu tun haben, in der Exodus-Geschichte. Bundeslade, eine Lade, das ist vielleicht ein altertümlicher Begriff, eine Lade ist ganz einfach eine, eine Kiste aus Holz, eine Truhe. Im Hebräischen heißt es wortwörtlich ein Kasten. Das ist ein Kasten. Es geht um einen Kasten hier. Im, im Mittelpunkt des Heiligtums ist ein Kasten. Und da sollte es bei uns schon mal klick machen. Was für wichtige Kasten? Selbe Wort gab es denn schon vorher in der Bibel? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, der erste wichtige Kasten war der Kasten, den Noah bauen sollte. Auch nach Instruktionen, genauen Instruktionen Gottes, ein Kasten, die Arche, wie sie dann auch später heißt, weil Gott Gericht bringen wollte durch die Sintflut, diese Wassermassen, Noah sollte sich diesen Kasten bauen, um für seine Familie, mit seiner Familie und mit, mit Tieren hineinzugehen, um beschützt zu sein vor der Sintflut, um die Sintflut überleben zu können, um das Gericht Gottes überleben zu können. Der zweite Kasten in der Bibel, weiß nicht, ob das jemand weiß, der zweite Kasten der Bibel ist eigentlich eher ein Kästchen, das Kästchen, das die Mutter von Mose macht, als der böse Pharao alle männlichen Söhne, alle männlichen Babys töten will oder töten lassen will, da geht die Mutter her und macht einen Kasten, den sie auch ins Wasser setzt, sozusagen in die Flut, könnte man sagen, und lässt ihren Sohn da drin treiben, um ihm das Leben zu retten. Und hat ihn so auch gerettet vor seinem sicheren Untergang in diesem Kasten. Und allein das sollte uns schon auf, auf die Spur bringen, dass es hier jetzt bei diesem dritten wichtigen Kasten, in der Bibel, dass es hier wahrscheinlich auch darum geht, dass es auch irgendwas zu tun haben muss da, damit, dass, dass Menschen, dass Sünder in und durch diesen Kasten gerettet werden sollen vor ihrem sicheren Untergang, vor dem Gericht, vor den Fluten des Gerichts und der Verdammnis. Dafür sind die Kasten in der Bibel da. Und wie sollte diese, dieser Kasten oder diese Kiste aussehen? Wir haben es gerade gehört und gelesen, ganz aus Akazienholz soll er sein, nicht besonders groß eigentlich, ungefähr 1,25 Meter lang, 75 Zentimeter breit, 75 Zentimeter hoch, wie so eine kleine Gefriertruhe, könnte man sagen, innen und außen vergoldet. Und an dieser Kiste, in dieser Beschreibung von dieser Kiste, da ist sowohl wichtig, was innen drin war, als auch was außen drauf war. Beides ist, ist genauso wichtig. Drinnen, Lesen wir in Vers 16 drinnen in dieser Kiste sollte Mose die zwei Tafeln, die zwei Steintafeln des Gesetzes lesen, auf denen die zehn Gebote, Gott die zehn Gebote uns gegeben hat. Später kommen dann noch zwei andere Dinge dazu in diese Kiste, davon hören wir hier jetzt noch nicht. Später kommen in dieser Kiste neben den Zehn Geboten neben den Steintafeln auch noch ein Krug von Manna, ein Krug mit Manna als, als Gedenken an diese Manna-Geschichte, wie Gott sein Volk versorgt hat, und der Stab, der Hirtenstab von Aaron, der mitten in der Wüste immer wieder anfängt zu blühen. Aber hier eben nur eins. Erstmal liegt in dieser relativ großen Kiste nur diese zwei Steintafeln. Das Gesetz. Man weiß nicht, wie. Wir wissen nicht, wie schwer diese Steintafeln waren, vielleicht waren sie Riesentrümmer, vielleicht waren sie klein. Auf jeden Fall war die, die Lade, war der, Aufenthalts-, der der Aufbewahrungsort und auch der Transport, als Transportmittel für diese Steintafeln. Israel, das Volk, sollte ab jetzt diese Steintafeln, diese Gesetze, das Gesetz Gottes immer mit sich nehmen, egal wohin sie gehen. Und sie sind dann auch unterwegs in der Wüste, sie sind ja nicht irgendwo angekommen, sind nicht zu Hause. Die Steintafeln, die auch immer wieder im Alten Testament wie heißen, die, das Wort oder die Worte des Bundes. Wir erinnern uns, Gott hat seinem Volk diese Worte gegeben, und hat damit einen Bund geschlossen. Mit diesen zehn Geboten. Hat seinem Volk mitgeteilt, ganz genau, strikt und exakt, was Gott von ihnen verlangt, was er von seinem Volk verlangt. Die zehn Gebote, die aber sein Volk alles andere als strikt und genau gehalten haben erfüllt haben, das haben sie nicht. Im Gegenteil. Also könnte man sagen, liegt eigentlich in dieser Kiste sowas wie ein gebrochener Bund. Ein gebrochener Vertrag. Eine Erinnerung an Israels Versagen, an Israels Ungehorsam liegt in dieser Kiste. Aber dann es ist es auch ein Bundesdokument, die zehn Gebote, wie wir uns erinnern, das ja anfängt mit diesem Vorwort, mit der Präambel, wo es heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Das heißt, es ist nicht nur ein gebrochener Bund, diese, diese zwei Steintafeln, die in dieser Kiste liegen, sondern es ist auch ein, ein neuer Bund, es ist auch ein Gnadenbund, den Gott anbietet all denen, die auf ihn vertrauen, die glauben. Aber wie gesagt, das ist alles, was drin liegt in dieser Kiste, die zwei Steintafeln, aber mindestens so wichtig ist das, was, wir, was draußen auf dieser Kiste ist oder um die Kiste herum. Das erste, was uns auffällt, ist, dass diese Kiste tragbar sein soll. Mit Ringen, mit Ösen durch die Tragestangen gesteckt werden sollen. Das hat eine doppelte Bedeutung natürlich. Die erste ist klar: die Bundeslade, diese Kiste war tragbar, man konnte sie mitnehmen. Sie war nicht so schwer und sollte nicht an einem Ort bleiben. Man sollte sie mitnehmen, das Volk Gottes hat sie mitgenommen. Als Mittelpunkt ihres Heiligtums, das man ja auch mitgenommen hat, das Zelt konnte ja auf- und abgebaut werden. War immer in ihrer Mitte. Überall war Gott dabei, überall war sein Gesetz dabei, egal wohin Israel geht. Aber diese, diese Stangen haben noch eine andere Bedeutung, nämlich, dass diese Bundeslade absolut unantastbar heilig war. Niemand durfte diese Kiste anfassen. Deshalb stand sie auch, zumindest die allerlängste Zeit, seitdem sie war unterwegs, stand sie hinter diesem dicken Vorhang, wo sonst nichts war, in diesem Allerheiligsten, wo niemand rein durfte, außer eben der hohe Priester mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Sicherheitsvorkehrung. In, in 2. Samuel 6 finden wir eine Geschichte, vielleicht für unseren, Schmack, unseren Geschmack etwas etwas komisch, etwas skurril und, und unverständlich heutzutage. Da hören wir die Geschichte, wie König David und seine, die Leute, die mit ihm unterwegs sind, wie die ordentlich Musik machen, ordentlich gefeiert haben. Und wie sie auch die Bundeslade dabei haben, die Bundeslade ist auch mit ihnen unterwegs, mittlerweile haben sie auch Räder unter dieser Kiste gebaut, damit sie portabel, damit sie besser zu tragen ist. Eine Art Wagen, wo man sogar Rinder davor spannen kann und die Rinder haben die Bundeslade dann gezogen und die Rinder sind wohl irgendwie ausgerutscht. Wie auch immer, auf jeden Fall war die Bundeslade auf diesem Wagen kurz davor runter zu rutschen, auf den Boden zu fallen, was natürlich nicht gut wäre bei einer heiligen Bundeslade. Und dann hören wir, wie... Wie ein Mann, wie, wie Usa, einer der Träger, wie er, die, wie er in der letzten Sekunde diese, diese Lade, diese Kiste packt, mit bloßen Händen festhält und, und, und eigentlich davor bewahrt, dass sie auf den Boden fällt, dass sie vielleicht zerbricht, dass der ganze Salat irgendwo auf dem Boden liegt. Und man könnte eigentlich denken, und wir würden eigentlich denken, gut gemacht Usa. Usa, du hast die Bundeslade beschützt davor, dass sie kaputt geht, dass sie runterfällt auf den Boden. Aber die Bibel sagt etwas ganz anderes, vielleicht schockierendes. Wir lesen dann, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Ussa, und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens, so starb er dort bei der Lade Gottes. Dieser Mann ist gestorben, weil er die Bundeslade angefasst hat mit seinen bloßen Händen. Obwohl er eigentlich, könnte man denken, etwas Gutes tun wollte. Und danach hatten die Leute Angst, so richtig Angst, überhaupt in die Nähe zu kommen von dieser Lade. Auch David hatte Angst vor der Lade. Wir lesen dann direkt danach, David fürchtete sich vor dem Herrn an jedem Tag und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen, wenn sie niemand anfassen kann. Ich fasse sie bestimmt nicht mehr an. Ich komme nicht in die Nähe von dieser Lade. Die Bundeslade ist durch und durch heilig. Sie wird der Mittelpunkt des Heiligtums, des zukünftigen Heiligtums. Und Menschen, also Sünder, dürfen sie unter keinen Umständen einfach so anfassen. Niemand darf das, wenn überhaupt, dann wie gesagt nur der Priester unter bestimmten Bedingungen. Ich denke, bei all dem, was wir vielleicht nicht verstehen, was uns vielleicht ein bisschen komisch vorkommt, die Botschaft, diese Bildersprache ist trotzdem klar oder nicht, die ist klar für uns. Gottes Gegenwart da, wo er ist, das ist ein heiliger Ort. Mit dieser Gegenwart, mit, mit der Gegenwart Gottes ist nicht zu spaßen. Da schlendern wir nicht einfach hemdsärmlich rein und gucken mal, was passiert. Da kann nicht jeder so reinspazieren, völlig unvorbereitet, um mal ein bisschen zu chillen und zu gucken, was man da tun kann. Sein Heiligtum, Gottes Heiligtum krapschen wir nicht einfach so an, wie wir sind, wie wir wollen. Wir sollen nicht denken, wir hätten irgendein Recht dazu, ein Menschenrecht, einfach in Gottes Heiligtum hinein zu spazieren. Als Sünder. Gott ist heilig, wir sind es nicht. Wir sind Sünder und das ist eine gefährliche Angelegenheit bis heute. Liebe Gemeinde, wenn wir uns Gottes Heiligtum nähern, in Gottes Heiligtum kommen. Und das Zweite, was wir dann hier sehen, äußerlich an dieser, an dieser Kiste, Vers 17, ist, diese Kiste braucht einen Deckel. Sie hat einen Deckel, den sogenannten Sühnedeckel. Und was ist das? Welche, welche Funktion hat dieser Deckel? Ein Deckel, was macht ein Deckel? Ein Deckel bedeckt etwas natürlich, das wissen wir alle. Und das ist im Grunde schon, für die, die die Bibel kennen, einigermaßen kennen, ist das schon Evangelium. Ein Deckel. Die Bibel sagt immer wieder, dass Gott was tut mit Sünde für sein Volk. Gott bedeckt Sünde. Wie es passiert, ja, jeder sieht, dass sie passiert ist und Gott tut was? Er bedeckt, er Schon im Garten Eden, am Anfang, Adam und Eva haben gesündigt. Die erste schlimme Rebellion und Ungehorsam und Sünde gegen Gott. Und Gott tut was? Er kommt zu ihnen und er bedeckt ihre Scham, die Blöße, ihrer ihre, ihre Sünde, ihres Ungehorsams, bedeckt er mit Tierfällen. Und das war Evangelium für sie als Sünder. Oder Psalm 32, wo David sagt, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist, der einen Deckel hat für seine Sünde. Das ist Evangelium. Oder auch der, der allergrößte Feiertag der Israeliten, der Yom Kippur, der große Versöhnungstag, der heißt wörtlich der Tag der Bedeckung, der Sünden. Dieser Sühnedeckel ist ein Deckel auf den Sünden Israels. Und jeder Israelit damals hat das begriffen, diese Bildersprache vom Deckel. Und dann ist das ein Sühnedeckel, also der Gedanke der Sühne kommt dann auch hier vor, das ist übrigens das erste Mal im Alten Testament, dass wir diesen Begriff hören, Sühne, der Begriff, den wo wir hoffentlich alle wissen, der im Neuen Testament so wichtig und so zentral ist, Sühne. Hier zum ersten Mal. Was ist Sühne? Sühne ist, dass jemand seine Schuld los wird, seine Sünden los wird, indem sie auf jemand anders gelegt wird, übertragen wird, auf ein Tier, auf einen Sündenbock, oder auf einen anderen Mensch, weil Blut fließt von Tier oder Mensch, ein Opfer stellvertretend für uns. Das ist Sühne. Später werden wir noch sehen, dass die allerwichtigsten Opfer in der Bibel überhaupt, die passieren genau hier hinter dem Vorhang auf diesem Sühnedeck. Der Hohepriester hat Blut, immer wieder Blut auf diesen Sühnedeckel gespritzt, zur Sühnung der Sünden dieses Volkes, damit Gott sie wieder annimmt. Und auch das hat jeder Israelit kapiert. Jedes Mal, also einmal im Jahr, wenn der Priester mit einem Eimer oder mit einer Wanne voller Blut verschwunden ist von den Augen des Volkes, war er plötzlich weg. Hinter diesem Vorhang ins Allerheiligste und hat er irgendwas getan, was man nicht genau wusste, wusste jeder Israelit nicht. Das, was da passiert, hätte eigentlich ich verdient für meine Sünde. Eigentlich müsste das mein Blut sein. Aber Gott entzündigt mich, sühnt meine Sünde durch ein Opfer. Dadurch, dass er ein Opfer annimmt für mich. Dafür stehen dann auch die zwei, diese zwei Engel, diese zwei Cherubim, diese Engelfiguren auf diesem Sühnedeckel, Vers 18, zwei Zwei Engelwesen aus Gold an beiden Enden des Sühnedeckels, rechts und links, so dass sie ihre Flügel berührt haben über diesem Sühnedeckel. Woher kannten die Israeliten diese Cherubin? Woher kannten sie sie? Auch wieder aus dem Garten Eden. Oder nicht? Adam und Eva, die Sünder, als Sünder wurden aus dem Paradies entfernt, aus dem Paradies geworfen, aus dem Heiligtum Gottes verbannt. Und dann lesen wir, dass zwei Cherubim das Heiligtum bewacht haben. Mit ihren Schwertern, mit ihren flammenden Schwertern, dass jeder Unheilige, jeder Sünder, der versucht, wieder in dieses Heiligtum, in dieses Gartenheiligtum, in Eden hineinzukommen, was passiert mit denen? Er wird getötet, sein Blut fließt, weil er nicht rein darf in das Heiligtum. Und die Cherubim haben das bewacht und auch hier auf diesem Sühne, der sind die Cherubim, Mahnmale, Mahnmale dafür, dass jeder Sünder sterben muss auf diesem Altar, auf diesem Deckel. Es sei denn, ein Opfer findet statt für ihn und an seiner Stelle. Die Kerubim sind nicht nur irgendwie eine schöne Galionsfigur oder ein schöner Schmuck auf diesem Deckel. Das ist ihre Bedeutung. Und auch diese drastische Bildersprache haben die Israeliten damals kapiert. Und das Letzte, was wir hier sehen, ist, dass Gott selber auf diesem Deckel, mitten auf dieser Kiste, auf dieser Bundeslade sein wird. Dass er auf diesem Sühnedeckel sein wird. Vers 22, dort spricht der Herr, dort auf dem Sühnedeckel will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden, von dem Sühnedeckel herab, zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir für die Kinder Israels Befehlen will. Gott wird selber da sein, unsichtbar ja, aber wirklich da sein und wird von da, von diesem Punkt, wird er seine Worte, seine Instruktionen geben für sein Volk. Das heißt nichts weniger als dass dieser Deckel auf dieser Kiste, was ist am Ende ultimativ der Thron Gottes? Der Thron Gottes, wo Gott, wovon Gott regieren wird. Gott wird regieren, von da aus wird er sein Volk regieren. Umgeben von diesen kerubimen In 1. Samuel 4, Vers 4 lesen wir, diese Kiste ist die Bundeslade des Herrn der Heerscharen, der über den Cherubim thront. Das ist sein Thron, diese Bundeslade mit den Cherubim ist sein Thron. Und Psalm 99, da lobt, wird Gott gelobt, und da heißt es in Vers 1 gleich, der Herr regiert als König, die Völker erzittern, er thront über den Cherubim, die Erde wankt. Das sind die Cherubim, das ist sein Thron. Auf diesem Deckel. Und in der Offenbarung, ich hoffe, wir kennen das Bild, das Bild von dem Thron Gottes, die große Vision, die, die Johannes sieht in Bildern vom Thron Gottes. Dann heißt es in Offenbarung 4, und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und in der Mitte des Throns und rings um den Thron herum waren vier lebendige Wesen. Das sind wieder Cherubim, es sind jetzt vier, aber die Zahl ist auch symbolisch. Voller Augen, vorn und hinten, jedes einzelne von ihnen, von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel, Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Das ist, sie sind im Heiligtum und das ist der Thron Gottes hier auf diesem Synod der im Allerheiligsten. Und auch diese Botschaft haben die Israeliten damals kapiert durch diese Bilder: Gott wohnt im Heiligtum, ja? Genauer: er wohnt auf dieser Bundeslade, und er wohnt auf diesem Sühnedeckel, da ist er, das ist sein Thron. Alles Wichtige, alles was er tut und was er sagt, wird er von dort aus tun. Da ist der einzige Ort, der einzige Ort, wo jetzt seit dem Sündenfall die Begegnung zwischen Gott und Mensch wieder möglich ist. Auf diesem Deckel, vom Deckel her. Da will Gott zu seinem Volk reden. Liebe Gemeinde, wenn wir einigermaßen Vorstellungskraft haben heute noch, wenn wir einigermaßen Bildern denken können, wie, wie Kinder das besser können, dann dürfte uns die Übertragung von all diesen Dingen nicht allzu, allzu schwer fallen. Das ist mein zweiter Punkt hier, die, die, die Bedeutung der Bundeslade von dieser Kiste für uns heute. Wir haben keine Bundeslade mehr. Wir haben sie nicht, wir haben sie nicht im Nebenraum, wir haben sie gar nirgendwo, obwohl es immer wieder Diskussionen gibt, Zeitschriften, und so Blättchen wie wie, wie Fokus und und die Welt und wo habe ich es noch überall gesehen, da wird immer wieder mindestens einmal im Jahr diskutiert, wo denn diese Bundeslade möglicherweise steht. Es gibt auch eine kleine Kirche, eine Kapelle, eine Klosterkirche in Afrika, in Äthiopien, wo ein einzelner Mönch arbeitet, ein einzelner Mönch, der behauptet felsenfest, dass in dieser Kapelle die Bundeslade steht, aufbewahrt wird und nicht nur ein paar, sondern tausende Menschen pilgern jedes Jahr oder über das Jahr zu dieser Kirche, zu dieser Kapelle und huldigen der Bundeslade, ohne sie jemals zu Gesicht zu bekommen, weil sie ist ja versteckt in, einem Art, in einer Art Heiligtum. Die darf ja niemand sehen, die ist ja heilig. Das ist eine gute, eine gute Idee. Der Mönch verdient ganz gut daran. Wir haben keine Bundeslade. Aber was wir immer noch bei uns haben, Egal wohin wir gehen, ist Gottes Gesetz, das ja in der Bundeslade aufbewahrt war. Wie damals dem Volk Israel zeigen auch uns, die zehn Gebote zeigen uns, was Gott von uns fordert, was Gott ganz genau und strikt und exakt von uns fordert, mit Recht fordert von seinen Geschöpfen. Er hat uns so gemacht, er ist unser Schöpfer, unser Gott, er fordert von uns, dass wir diese Dinge tun und wir haben sie auch zu tun. Seine Heiligkeit, sein, sein Anspruch wird deutlich in den Zehn geboten, ohne jeden Zweifel. Wen, der sie liest, jeder versteht das. Und in jeder ordentlichen Predigt, zumindest in jeder ordentlichen Predigt, hören wir auch den Anspruch des Gesetzes, den Anspruch des Heiligen Gottes an uns Menschen, ob Sünder oder nicht, völlig egal. Und deshalb hören wir oder erkennen wir auch in jeder ordentlichen Predigt, wie wir scheitern. Scheitern klingt vielleicht sogar noch zu unschuldig. Scheitern ist sowas, ja, man kann nicht so richtig was dafür, man ist halt gescheitert, man hat sein Bestes gegeben. Es geht nicht darum, dass wir scheitern, es geht am Ende darum, wie wir rebellieren gegen das Gesetz Gottes. Wie wir es genau erkennen und tun, genau das Gegenteil. Wir wollen unser eigenes Gesetz tun, unser eigener Herr sein. Auch wir erkennen oder sollten erkennen aus diesen Bildern, dass wir nicht einfach in das Heiligtum Gottes, wo auch immer es heute ist, wir kommen gleich dazu, nicht einfach in seine Nähe hineinspazieren können, als hätten wir nie was anderes getan. Als Sünder. Dass wir uns nicht einfach da mal umschauen können, gucken was passiert, mal alles anfassen können. Nicht als Sünder, deren Hände beschmutzt sind. Schmutzig von unserer eigenen Sünde. Aber in jeder ordentlichen Predigt hören wir dann auch, das andere, wie Gott uns befreit hat, wie Gott uns errettet hat, aus, aus schierer Gnade, wie uns errettet und erlöst hat von unserer Schuld. Also die gnädige Seite des Bundes. Das Evangelium, das Jesus Christus die Gebote, das Gesetz Gottes strikt und exakt und genau gehalten und erfüllt hat für uns. Das Heiligtum, wo wir Gott heute begegnen, ist nicht mehr ein Zelt, ein sichtbares Zelt, aber das Heiligtum ist immer noch, wie damals auch, tragbar, portabel und unterwegs, unterwegs überall mit dem Volk Gottes. Das Heiligtum Gottes ist überall da, wo zwei oder drei im Namen Gottes versammelt sind. Das Heiligtum ist in der Gemeinde, ist überall da, wo das Wort Gottes verkündigt wird, das Gesetz und das Evangelium. Und das ist heute ein Heiligtum, in das nicht mehr ein, ein, ein beruflicher Hohepriester einmal im Jahr gerade so mit Hängen und Würgen mal kurz rein darf, um irgendwas zu erledigen, unter Todesangst. Nein, Jesus ist gekommen und hat diesen schweren Vorhang in diesem Zelt eingerissen. Diesen Vorhang zum Allerheiligsten. Jesus hat die Türen in dieses Heiligtum aus den Angeln gehoben und ist selber hineingegangen. Aber Jesus ist nicht in das Bild hineingegangen, nicht in das Zelt damals. Jesus ist in das Original hineingegangen, in den Himmel selbst vor Gottes Angesicht. Wir haben heute auch einen Sühnedeckel, nicht aus Gold. Unser Sühnedeckel ist das Kreuz, das Kreuz, an dem Jesus Christus gestorben ist, an dem sein Blut geflossen ist, an das sein Blut gespritzt wurde für die Sünden des Volkes. Wo Gott das Opfer angenommen hat, das Opfer seines Sohnes an unserer Stelle, wo Sühne geschieht und geschehen ist, ein für alle Mal, das ist unser Sühnedeckel. Genau zweimal im Neuen Testament ist die Rede vom Sühnedeckel. Zweimal nur im Neuen Testament. Einmal in Hebräer 9, wo einfach die Möbel des Heiligtums aufgezählt werden und das zweite Mal in Römer 3, Römerbrief Kapitel 3, wo Paulus schreibt, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die Sie vor Gott haben sollten. Bei Herrlichkeit sollte es klingen, sollten Sie erinnern an die Herrlichkeit, die im Heiligtum im Alten Testament gewohnt hat. Wir verfehlen das. Wir haben das Heiligtum verfehlt. Die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Und dann sagt Paulus weiter, so dass Sie jetzt ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus ist. Und dann heißt es, ihn hat Gott zum Sühnopfer, wörtlich zum Sühnedeckel, bestimmt durch den Glauben an sein Blut. Gott hat Jesus Christus zum Sühnedeckel bestimmt für uns. Jesus ist der vollkommene Hohepriester, der hineingehen durfte in das wahre Heiligtum, der ein vollkommenes, ein für alle Mal gültiges, wirksames Opfer gebracht hat, der eine echte Vergebung der Sünden bewirkt hat, der geopfert wurde nicht auf einem bildhaften menschengemachten altar, sondern geopfert wurde vor dem angesicht Gottes selbst. Und der jetzt wohin gegangen ist, der auf den Thron, auf seinen Thron gestiegen ist, zur rechten Gottes auf dem Sühnedeckel umgeben von den von den Engeln, von den Cherubim. Und so sollte es uns nicht überraschen, wenn es in der Offenbarung das Johannes heißt Kapitel 11, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Die Lade ist dann in dem Tempel für alle Ewigkeit und sie ist der Thron, wo Jesus Christus sitzt. Das Sühnopfer, der Sühnedeckel. Und ich denke, diese, diese Bildersprache ist so klar so deutlich für ihn, der Augen hat zu sehen, der eine Vorstellung hat wie Kinder, der einen Glauben hat wie ein Kind. Die Frage ist, ob wir diese Realität hinter den Bildern glauben. Nicht so sehr, ob wir sie verstehen, sondern ob wir sie glauben. Hier ist dieser Kasten, diese Holzkiste, überzogen mit Gold, die wichtigste Kiste, die es jemals gab und jemals geben wird. Die Bundeslade, mit der Gott schon vor tausend, tausenden Jahren ohne jeden Zweifel deutlich gemacht hat, was er vorhat mit der Menschheit, mit der gefallenen Menschheit, mit Sündern, wie wir das sind. Und diese Kiste ist der Weg, als Bild ist diese Kiste, der Weg weist uns den Weg zur Gemeinschaft mit Gott in seinem wahren Heiligtum im Himmel für immer. Die Frage ist, haben wir überhaupt... Haben wir überhaupt noch Sehnsucht nach dem Himmel? Haben wir überhaupt noch Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott? Verstehen wir überhaupt, wie schlimm es ist, dass wir das verloren haben als Sünder? Die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott, oder überhaupt Gemeinschaft mit Gott, das ist das allerwichtigste menschliche Bedürfnis das Gott uns gegeben hat, dass Gott in jeden Menschen eingebaut hat, ob gläubig oder nicht. Sie sehen es doch noch, Gott ist eingebaut in jeden Menschen. Selbst die Gottlosen, die Gott nicht haben wollen, die nicht glauben, alles was sie tun, ihr ganzes Leben lang ist am Ende nichts weiter als eine Flucht vor Gott. Vor dem Gott, von dem sie behaupten auch oft, dass sie gar nicht an ihn glauben. Das ist der einzig vernünftige Grund, warum die, die nicht an Gott glauben, doch so viel Energie, so viel Leidenschaft darauf verbringen, zu, um sich selber und anderen zu beweisen, dass es diesen Gott auf gar keinen Fall geben kann. Weil sie fliehen wollen vor ihm mit schlechtem Gewissen. Vielleicht weil sie in ihrem Herzen wissen, in ihrem Gewissen wissen, dass sie es irgendwann mit ihm zu tun bekommen, dass sie irgendwann mit diesem Gott rechnen müssen. Das Leben der Ungläubigen ist eigentlich im Grunde ein Beweis dafür, dass sie eigentlich seine Nähe, seine Gegenwart, seine, seine die Gemeinschaft mit Gott suchen, obwohl sie sagen, sie wollen ihn nicht. Der Kirchenvater Augustinus hatte auf jeden Fall recht, als er gesagt hat: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht, Herr, in dir. Unruhig ist unser Herz. Das Herz von allen Menschen ist unruhig, bis es ruht, endlich Ruhe findet bei Gott. Unser Herz kommt erst dann zur Ruhe, unser Gewissen kommt erst dann zur Ruhe, wenn wir zu Gott finden, zu seinem Sühneort, Sühnedeckel, wo wir Vergebung finden, für alle unsere Sünden, wo wir Annahme finden, wie wir sie sonst nirgends finden, wo wir Gemeinschaft mit Gott selbst finden, eine Gemeinschaft, die alles andere übersteigt, die alles andere in den Schatten stellt. Meine Lieben, lasst uns diesen, diesen Bund, diesen Gnadenbund beantworten durch unser mit unserem eigenen Glauben von Herzen an diesem an dieser Kiste, an diesem Altar, an diesem Deckel lädt Gott uns genau dazu ein. Er lädt uns ein zu nicht weniger als zur Gemeinschaft, zur ewigen Gemeinschaft mit sich selbst. Sein wahres Heiligtum in den Himmel. Lass die Einladung die wir im Hebräerbrief hören, mit der ich schließen will, die wir zum Schluss auf uns wirken lassen wollen, da heißt es in Hebräer 4, da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Das ist der Sühnendeckel. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Lasst uns das tun, lasst uns das heute tun, lasst uns das tun im Glauben jeden Tag unseres Lebens. Amen. Wir Herr ja, unser Gott, du heiliger Gott, unsere Herzen sind voller Dankbarkeit, voller Freude, dass du selbst, gegen den wir ja gesündigt haben, gegen den wir aufbegehren und rebellieren, immer wieder neu, weil wir selbst Bestimmer, selbst Gott sein wollen, dass du doch aus, aus lauter Barmherzigkeit und Gnade unser Problem, das Problem der Sünde, Unsere Unheiligkeit, unsere Trennung von dir, unsere Verbannung aus dem Paradies, dass du das, dieses Problem gelöst hast, indem du deinen Sohn in die Verbannung, in die Trennung von dir selbst, ja ins Gericht, in den Tod gegeben hast. Also sehen wir heute und auch für die Zukunft an diesen Bildern sehen wir, dass du heilig bist, heiliger, als wir uns das vorstellen können und dass wir sündhaft sind, sündhafter, als wir uns das vorstellen können. Aber dass Jesus Christus auch gehorsamer war, als wir uns das vorstellen können. Und so willst du uns begegnen, heute und jeden Tag, jeden Tag neu in deinem Heiligtum, auf Grundlage des Blutes Jesu, beim Sühnedeckel, wo du zu uns sprichst, wo du zu uns sprichst, die heilsamen Worte des Evangeliums, deine Sünden sind dir vergeben, tritt ein in das Heiligtum, in den Himmel, in mein Reich, für immer, in meine Freude, in meine Gegenwart. ja so schenkt uns selbst den Glauben, den wir nicht machen können, erzwingen können, erzeugen können, den Glauben, der dann all das sieht und begreift in all diesen Bildern, der das ergreift und, und festhält und sich daran klammert und der auch diese Realität, diese Wahrheit findet, in Ewigkeit findet, in dir. Das bitten wir in Jesu Namen.